0: 20h temps... 20h en temps universel 21h ici à Paris. Gilles Moreau Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans votre journal en français facile Présenté ce soir avec Alexis Guilleux Bonsoir Alexis
1: Bonsoir Gilles, bonsoir à tous
0: Dans l'actualité Noël fêté par des centaines de millions de chrétiens à travers le monde Notamment ce soir à Bethléem dans l'église de la nativité Mais l'atmosphère, le climat est lourd actuellement dans les territoires palestiniens Nous dira dans un instant notre correspondante Les
1: opérations de secours se poursuivent dans le sud des Philippines une région balayée par une tempête meurtrière qui a fait plus de 200 morts et de très nombreux sinistrés. Près de 200 personnes sont toujours portées disparues.
0: En Russie, des milliers de partisans d'Alexei Navalny ont manifesté aujourd'hui. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine n'est pas sûr de pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle. Et à la fin de ce journal, l'expression de la semaine présentée par Yvan Amar
1: cette semaine victoire à la Pyrrhus.
0: Le journal, le journal en, en français est facile. facile.
1: Les chrétiens ont commencé à célébrer Noël, ils sont des centaines de millions à travers le monde. Et
0: au Proche-Orient, le climat est donc marqué par les tensions autour du statut de Jérusalem après la reconnaissance américaine de la ville comme capitale d'Israël. Les manifestations sont quotidiennes, ou presque, dans les territoires palestiniens, y compris à Bethléem, en Cisjordanie occupée, où les fidèles assistent ce soir à la messe de minuit dans l'église de la Nativité, Marine Vlaovic, vous êtes en direct de Bethléem. C'est un Noël un peu triste cette année, à l'image du temps, pluvieux. Marine Vlaovic, en direct
2: ah, Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir oui. Hein, il n'y a que quelques groupes de fidèles et de palestiniens à déambuler en ce moment sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité, où sera donc hein, célébrée la messe de Noël. La faute au froid et à la pluie battante, sans doute, mais surtout en raison de l'instabilité qui règne en Cisjordanie depuis la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Impossible hein, d'oublier ce contexte ici. Et les pèlerins, eh bien, qui en temps normal viennent par milliers pour assister aux préparatifs de cette messe de minuit, ont fait faux bond cette année. Les commerçants palestiniens, eux, sont exaspérés. Ils n'ont pas connu de pire Noël depuis dix ans, disent-ils. Et c'est donc, c'est dans cette ambiance, un hein, Mossad, eh bien que les rares fidèles présents s'apprêtent à célébrer avec ferveur tout de même la naissance du Christ.
0: Merci Marine Vlaovic en direct de Bethléem Le président turc est au Soudan première visite dans ce pays
1: pour Recep Tayyip Erdogan qui a rencontré son homologue Omar El-Bechir Une
0: douzaine d'accords de coopération ont été conclus entre les deux pays dans les domaines agricoles économiques et militaires deux autres pays, le Tchad et la Tunisie sont au programme de cette tournée africaine du président turc. Pendant ce temps, les
1: purges continuent en Turquie, le pouvoir Continue de chasser ceux qu'ils considèrent comme
0: des opposants. Plus de 2700 fonctionnaires viennent d'être limogés, c'est-à-dire renvoyés, notamment dans l'enseignement et l'armée. Le pouvoir les accuse d'appartenir à des organisations terroristes. Le gouvernement irakien a lancé
1: un appel d'offres pour la construction d'un nouvel oléoduc entre les champs pétroliers de la province de Kirkouk, au Kurdistan, et la frontière turque.
0: L'oléoduc existant a été presque détruit par les de guerre dans la région long de 350 kilomètres et d'une capacité de plus d'un million de barils par jour. Le nouveau suivra le même tracé. Les opérations de secours se poursuivent
1: dans le sud des Philippines après le passage d'une tempête meurtrière.
0: Tempête qui a fait plus de 200 morts et de nombreux sinistrés. Environ 40 000 Philippins ont dû fuir à leur maison pour trouver refuge dans des centres d'évacuation. Après de 200 personnes sont toujours portées disparues. Elles sont activement recherchés par les secouristes. Écoutons un témoignage, celui de Richard Gordon, président de la Croix-Rouge aux Philippines. Il explique en quoi consiste le travail de l'ONG. Les volontaires de la Croix-Rouge fournissent de l'eau, des produits
1: alimentaires ainsi que des couvertures, des vêtements et tout le reste. Nous cherchons à ce qu'ils aient tous les moyens nécessaires à disposition pour survivre. C'est à cet aspect que nous veillons en premier. À Mindanao, il faut compter 1290 km pour aller de l'est à l'ouest de l'île, donc ça prend du temps pour arriver sur place. Par ailleurs, les habitants ne parlent pas tous le même dialecte. Nous devons donc envoyer sur le terrain des volontaires qui comprennent les différentes langues afin d'être plus efficaces. Les personnes touchées sont en colère, encore plus qu'elles ne l'étaient auparavant. Elles ont maintenant encore moins de ressources. C'est donc important que nous soyons rapides et j'espère que le monde va nous aider.
0: Témoignage sur la situation aux Philippines recueillie par Carole Sauvage. Et maintenant cette
1: question, l'opposant russe Alexei Navalny pourra-t-il se présenter à la présidentielle de mars
0: 2018 l Élection dont le grand favori est Vladimir Poutine, l'actuel président Alexei Navalny lui espère pouvoir se présenter. Récemment, il a été déclaré inéligible par la commission électorale, il ne peut pas se présenter donc. La raison officielle, c'est une condamnation dans une affaire qu'il juges montés de toutes pièces, c'est-à-dire inventé par le pouvoir. Aujourd'hui, l'opposant numéro 1 a mobilisé de nombreux soutiens à travers la Russie. Plus de 15 000 partisans rassemblés dans une vingtaine de villes. En France, la disparition du syndicaliste Jacques Chérec figure de la CFDT. Il avait aussi entamé une carrière politique en étant ministre de l'aménagement du territoire et des reconversions sous François Mitterrand. Jacques Chérec est mort à l'âge de 89 ans. La politique migratoire du
1: gouvernement français à l'égard des migrants donc, est vivement critiqué par Benoît Hamon. Benoît Hamon,
0: l'ancien candidat socialiste à la dernière présidentielle, dans le journal du dimanche, il parle de politique indigne et de mesures infamantes. Véronique Rigolet.
3: Même Nicolas Sarkozy n'avait pas osé dénonce Benoît Hamon qui avec une vingtaine de députés de son mouvement tire à boulet rouge contre la politique migratoire du gouvernement Macron la politique migratoire la plus répressive que notre pays a connue depuis des décennies fustige-t-il une politique indigne avec des mesures infamantes notamment la circulaire demandant au préfet d'envoyer des équipes mobiles pour procéder à un recensement dans les centres d'hébergement d'urgence à l'instar des associations qui y voit un tri des migrants au mépris de leur mission d'accueil les auteurs de la tribune parmi lesquels Noël Mamère ou bien encore Pascal Cherki redoutent un texte qui disent-ils fait courir le risque de la banalisation de la délation des personnes sans papier et ils demandent une politique plus respectueuse des droits humains avec notamment un plus grand nombre de régularisations. Critiqué également par une partie des députés de la majorité le projet de loi sur l'asile et l'immigration devrait être débattu dès février prochain à l'Assemblée Véronique rigolet. Le journal en français facile.
0: Et maintenant, Yvan Amar est avec nous pour l'expression de la semaine. Aujourd'hui, victoire à la pyrrhus. « Victoire à la Pyrrhus pour les indépendantistes
4: catalans », voilà l'expression qu'on a lu, qu'on a entendue dans la presse, et notamment sur RFI. Alors, il faut la comprendre, hein, parce qu'on n'en devine pas le sens spontanément, si on ne vous l'a pas expliqué. Mais une fois qu'on le connaît, on ne l'oublie plus. Une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qu'on a trop chèrement payée. Ça veut dire qu'on a gagné, oui d'accord, mais à quel prix on a laissé tellement de force dans la bataille que, bon, à tout compte fait, on a perdu plus que gagné. Même si on a eu l'avantage sur l'ennemi. Et avec plusieurs victoires de ce genre, on risque de se retrouver sans armée du tout. On aura remporté des batailles, mais on aura perdu ses forces. Donc, le bilan est négatif. Alors, cette expression « victoire à la Pyrrhus », elle est courante. Elle fait référence à un combat bien ancien, parce que Pyrrhus, c'était un roi des pires Les c'était son royaume, une région qui est situé au nord-ouest de la Grèce actuelle, à peu près sur le territoire de ce qu'on appelle l'Albanie aujourd'hui. Eh bien, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une guerre opposait Pyrrhus à la République romaine, et la première bataille, eh bien, Pyrrhus l'a gagnée. C'est-à-dire qu'il euh, a eu moins de pertes que les Romains. Mais les Romains pouvaient facilement refaire leurs forces, parce qu'ils avaient des soldats en réserve. La défaite ne leur coûtait pas si cher. Alors que Pyrrhus, il avait engagé toutes ses forces dans la bataille, et... Encore une force comme celle-ci, et nous sommes perdus, aurait-il dit. Alors cette confidence est peut-être apocryphe, c'est-à-dire fausse, c'est-à-dire inventée après coup, mais elle donne bien le sens de la phrase.
0: Merci Yvan Amar, voilà c'est la fin de votre journal En Français Facile. Bonsoir à tous, bonsoir Alexis, et surtout bon Noël. Joyeux
2: Noël à tous. Le journal En Français Facile vous souhaite de bonnes fêtes.